0: 零零七三战略决策体制，德国的战略决策体制主要可以从外交和军事这两个方面来考察。德意志帝国政府的代表是宰相，向皇帝负责，主持处理日常的政治事务，外交也由宰相负责。一八七八年之前，帝国宰相办公室负责外交政策的制定和执行，德国驻各国的大使馆、领事馆及其他外交机构。均直接向比斯麦本人负责。到1878年，宰相办公室扩大后，设立外交办公厅，其长官称为外交国务秘书，类似于其他国家的外交部部长，但权力要小，实际上是协助宰相处理外交事务。德国当时外交政策制定的基本流程是：使馆搜集外交信息，由外交办公厅汇集各方面信息，并呈报宰相。宰相形成判断并主导制定政策，皇帝进行最后裁定。在政策执行过程中，则由宰相下达具体指令，驻外外交官员负责执行，或是由宰相亲自出面，直接与其他国家驻德使节进行沟通。但在现实中，这种程序往往被打破，由于当时德国的外交官都出身贵族。因此，在有些情况下，外交官也会利用与王室之间的特殊关系，直接向皇帝报告，从而引起宰相与外交官之间的冲突。统一之初，德国驻法大使阿尼姆伯爵不同意俾斯麦的对法政策，主张德国应帮助稳定法国国内政局，并使其重新成为一个君主国家。而俾斯麦认为，法国的共和制与动荡的政局对德国有利。因为这些是阻止法国与俄国结盟的主要障碍，而一个君主制的稳定的法国则会成为沙皇俄国可能的合适的盟友。阿尼姆遭到俾斯麦驳斥后，并没有服从，而是索性绕过俾斯麦，直接向威廉一世皇帝写信，这就严重破坏了宰相对外交事务的统一领导。俾斯麦对此当然不能容忍。两人的冲突最终以阿尼姆被解除大使职务，并以处理公务文件不当的罪名受到法律制裁而结束。从阿尼姆事件以后，德国在外交方面的决策完全集中到作为宰相的俾斯麦手中。只要皇帝不进行硬性干预，外交政策就完全按照他的思路来制定。但是在军事领域，宰相的权力极小。德国的军事制度基本上是普鲁士军事制度的延伸，是在绝对王权体制下形成的，被小心保存下来，以免文官和代议机构染指的一整套设计。德国实行军政和军令分开的制度，普鲁士陆军部主要负责全德军事行政方面工作，另外，宰相在其中也可以发挥一点象征性的作用，如在国防预算、兵员补充、装备。军需等方面需要他复书以赞同皇帝意见，但在军令方面，如军事计划、军队的组织、训练、动员和使用等，则完全由皇帝一人专断。普鲁士总参谋部在其中也有很大权力，平时负责制定作战计划，战时负责具体落实和执行皇帝的命令，实际上是整个德国军队的总参谋部。此外，还有几个由一小部分陆海军将领组成的军事内阁，每天向皇帝做出报告，就军事问题进行讨论决策，实际组成了一个与普鲁士陆军部总参谋部平行的、只向皇帝负责的军官集团。这三个主要军事决策机构之间没有任何实质上的联系，全德国的武装力量也没有统一的军事指挥机构，都是直接听命于皇帝，所以。军队在德国的战略决策中享有独特的地位，而作为帝国政治领导人的宰相无权干预军事决策。这样，当德国进行战略决策时，其政治体系和军事体系在体制上是相互割裂的，仅由皇帝一人充当两个体系之间的结合。总体上看，新成立的德意志帝国在制度准备上是先天不足的，其决策体制。政治结构和社会结构都存在很大的问题，各个利益集团、各个机构都试图使自己的权力最大化，但又缺乏完善的法律和机制规范，只能处于一种各自为战的状态。这种情况不仅不利于形成一种比较均衡的大战略，而且连进行某种全局性、连续性的筹划都很难。可以说，在俾斯麦执政时期。德国的大战略只能以一种背着十字架跳舞的方式艰难发展，并且严重依赖俾斯麦个人的智慧和手段。